0: Radioraamattupiiri
1: Hei, jälleen on Radioraamattupiirin aika. Tänään keskustelemme Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkaalan kanssa toisen korintilaiskirjeen luvusta neljä, jonka pääotsikko on Aarres viastioissa. Minun nimeni on Aino Viitanen ja tekniikasta huolehtii Aku Lundström. Jae kaksi alkaa aika räväkästi. Olemme hylänneet kaiken salakähmäisen, emme toimi petollisesti emmekä vääristele Jumalan sanaa, vaan tuomme esiin totuuden ja toivomme, että jokainen omassa tunnossaan arvioi meidät Jumalan edessä. Tässä on monta asiaa. Puhutaan jälleen omasta tunnosta, puhutaan totuudesta ja toivosta ja siitä, että kristitty ei koskaan ole mitenkään salakähmäinen. Mikähän se on kreikaksi se en,
0: en ole kattonut ja jos olisinkin kattonut, niin en ehkä ymmärtäisi, koska en tiedä, koska se tota, saattaa olla sana, joka ei usein esiinnyt täällä.
1: Mitä tuo Jumalan sanan vääristelytä mielestä voisi olla? No, mulle tuli mieleen, kun mä
2: tämän luin, että voisiko se olla ainakin sitä, että, että puhutaan niin armosta, Jumalan rakkaudesta, mutta ohitetaan ja jätetään kokonaan syrjään synti, kadotus. Että tavallaan niin ollaan modernne ja, ja tarvittaa jotain hyvää, mutta ei tätä taustaa vasten, joka ilman muuta kuuluu siihen. Vai, vai mitä Me, sulle tulee Joo
0: jo Mä mietin niin jotenkin paljon kauemmas mielessäni, että mitä Paavali tarkoittaa, kun hän sanoo julistavansa Jumalan sanaa. Tarkoittaako hän, että hän opettaa sitä, mikä on vanhassa testamentissa kirjoitettu vai tarkoittaako, että hän opettaa sitä, mitä apostolit on opettanut vai sitä, että hän julistaa sitä, mitä pyhänkin antaa hänelle julistettavaksi, mutta se ei ole kumpaakaan näistä. Siis on oikea vastaus, että se on, se on kaikkea tätä, eli se, on, se nousee siltä pohjalta minkä Jumalan on ilmoittanut testamentissa. Sitten se on Uuden testamentin maailmassa. se on apostolien opetus. Sitähän Paavali niin kuin pitää auktoritatiivisena opetuksena. Se on siis Jeesuksen opetus tietenkin, mutta te Jeesuksen opetus, jota apostolit jatkaa. Ja se on Jumalan sana. Se on, se on olemassa siis sellainen tieto oikeasta kristillisestä opista, jota Paavali jakaa eteenpäin. Se ei ole mitä tahansa, vaan se on tietty kristillinen op. Ja, ja sitä hän julistaa ja sitä hän ei suostu vääristelemään, eli, eli hän ei mene harhaoppien suuntaan, koska oli olemassa harhaopettajia. Hän torjuune ja, ja hän pyrkii pysymään tässä sananmukaisessa opetuksessa, mutta sitten tullaan just tohon, mitä te Riitta sanoit, että että sanan julistajalla on periaatteessa on, vaara lähteä omille teillensä tai lohkaista joku olennainen osa pois, että ei ota sitä vakavasti tai kallistaa se johonkin ihan vink-
1: Joskus herätyksen tilassa oleva ihminen voi ajatella sillä tavalla, että, että kyllä, mä, kyllä mä olen kiinnostunut Jumalasta, mutta mistä mä tiedän, kella on se ihan se oikea oppi. Että, että kuka nyt on oikeassa. Niin, niin toisaalta opilla on merkitystä, mutta... Miten me voidaan sanoa, että meillä nyt on jotenkin oikea oppi? Tämä herättää niin ristiriitaisia ajatuksia. Mitä riittä sanoa oikeasta opista? No, oikein opin pitää
2: ilman muuta sisältää, ja se on se ykkös uutinen, evankeliumin sanoma Jeesuksesta. Kuka hän on ja miksi hän tuli maailmaan. Ja että minä olen syntinen ja minä tarvitsen häntä. Ja kaikki muut on kehällisiä asioita. No ainakin tässä ollaan ihan, ihan siinä ytimessä. Entäs Eero?
0: Ydin on tietenkin toi ja sitten voidaan sanoa, että esimerkiksi meidän uskontunustuksemme on kiteyttänyt pähkinän kuoreen opin pääkohdat. Mutta tietenkin oikeaan oppiin kuuluu paljon muutakin ja sitten niistä muista kysymyksistä kristityllä on. Erilaisia kantoja. Mä ajattelen yksinkertaisesti, että meidän on oltava uskollisia sille, minkä me olemme oppineet ja nähneet hyväksi. Ja yrittää ajatella niin, että jos meidän näkemyksemme poikkeaa olennaisesti siitä, mitä kirkko on 2000 vuotta opettanut, silloin me olemme väärässä. Mutta tähän ei anna hirveän tarkkaan vastauksia kaikkiin kysymyksiin, koska...
1: Sä sanoit Joo. äsken tuossa, että meidän uskontunustus on kiteyttänyt. Nyt jos ajatellaan maailmanlaajuisesti kristillistä kirkkoa ja kristittyjä, niin eikö tämä luterilaisten kirkko on niinku pien, pien pisara siellä valtavassa kristittyjen meressä?
0: On, mutta ei ole meidän luterilaisten oppi, vaan se on koko maailman kristikunnan oppi.
2: Se nimenomaan yhdistää, että jos halus miettiä, mikä on luovuttamatonta...
1: Niin se on nimenomaan se, mikä on uskon Se on
0: varhaisen kristikunnan Jaa. tunnustus.
1: Hyvä. No nyt tuossa jakeessa kolme sanotaan, että jos meidän julistamamme evankeliumi on peitossa, se on peitossa niiltä, jotka joutuvat kadotukseen. Tämä on aika rajusti sanottu.
0: O, niin on. Tässä siis väitetään, että jotkut joutuvat. No. Se, se on tosi kova sana.
1: Niin, ja, ja ne, joilla on se peitto siinä silmillä. Niin.
0: Tuli nyt vaan mieleen, että ei me kyllä julistajina kovin usein, tätä kadotuspuolta mainita. Eikä sitä nyt koko ajan mainita, mutta...
1: Pitäisikö joskus mainita? Pitäis.
0: pitäis joskus mainita. Siis se tosiasia, että, että ilman Jeesusta...
1: Mutta jos Jumala on rakkauden Jumala, ja Jumala on luonut ihmisen ja haluaa pelastaa jokaisen ihmisen, niin m- miten rakkauden Jumala voi sanoa, että, että jotkut joutuu kadotukseen? Näinhän yritetään tarjota
2: tällaista armooppia, että Jumala niin kuin synnit katsoo sormien läpi, että ei se ole niin paha, kaikki pääsee taivaaseen. Mutta jos lukee Paavalia, niin synti on, on kuoleman vakava ja kadottava asia ja se sai alkunsa syntinlankemuksissa, jossa välitti ihmisen ja Jumalan välillä katkes. Eikä ihminen voi tulla sen jälkeen samalla lailla, kun sanotaan rintamakarkurin, se lähtee karkaa rintamalta, sehän on iso riko, se tulee takaisin ja sanoo jollekin upseerille, terve, tulin taas takaisin. Ja asiat menee niin kuin aina ennenkin menee, eikä mene. Siis jotain pitää selvittää ja sovittaa. Ja sen takia... Ja
1: jos kerran me kärsitään nyt Aatam ja Eevan mokan takia, niin eikö meidän tilanne ole vähän toinen? Että, että miksi meidän pitää nyt kantaa niin kuin niiden mokia tässä?
0: Jos sä katsot maailmaa ympärille, niin se näyttää kyllä siltä, että kaikki kantaa. Et mm. Syntiä on niin tuhottomasti tässä maailmassa. Ja kun sä katsot oma sydämeseen, sieltäkin löytyy... No eikö että...
1: Jumala ole silloin epäaikoiden mukana?
0: Joskus tosiaan tuntuu siltä, mutta, mutta hänen oikeudenmukaisuutensa huipentuma on kuitenkin se, että hän Jeesus omassa pojassansa tuomitsee maailman synnin, Eli hän niin kuin, ottaa sen syyllisyyden niskoilleen ja panee Jeesuksen harteille ja, ja, ja siihen sitten kiteytyy koko tämä uskon ydin, että me kaikki ollaan syyllisiä, mutta meidän, meidän kaikkien synti on kannettu. Ja, ja, ja siitä käsin varsinainen sanoma on se, että kaikki, jotka tulee Jeesuksen luokse, kukaan ei mene kadotukseen, ei. uskoissaan Jeesukseen. Ja. Että tämä on meidän sanoma tietenkin. Mutta siinä on se pimeän puoli olemassa.
2: Siitä tulee tämä neljä sijaisuus kertoa pimeästä puolesta. Tarkoitan niitä, joiden mielen tämän maailman Jumala on sokaissut niin, että he epäuskossaan eivät näe Kristuksen evankeliumin kirkkaudesta säteilevää valoa. Mm. Eli... Eli niillekin, jotka ei usko, niillä on oma Jumala. Salaperäinen voima,
1: joka sokaisee. Niin, vaikka ne ajattelee, että että ei heillä välttämättä ole mitään Jumalaa. Mutta tässä sanotaan, tämän maailman Jumala on sokaiseksi. Joku Jumala on. on? Mikä se on se tämän maailman Jumala? Siis kenen vallassa tämä maailma on vai kenen vallassa ihminen on? Miten te erottelette tämän? Siis kuka kuka johtaa tätä maailmaa nyt, missä me ollaan? Voisiko sanoa, että tämä on pahan vallassa... Luciferin langenneen
2: enkelin, mutta tämä vuokrasopimus ja se päättyy joskus.
0: <totilösen> <totilösen> Ai
2: ainakin ihan näin suuren
1: vallan <totilösen>
0: <totilösen> Vuokrasopimus, mutta vuokraisännellä on kaikki valta, Hei. joka voi potkaista pelolle milloin tahansa tämän, tämän vuokranantajan, mutta Ja joka ei myöskään... tämä vuokralaisen. vuokralaisen, mutta siis äh, tämä Lucifer ei myöskään tee mitään mitä Jumala ei salli sen tehdä. Ja tämä on tietenkin sellainen salaisuus, että miksi Jumala sallii niin paljon pahaa. Tähän ei sittenkään jakeen perusteella avaudu, että, että on olemassa tämän maailman Jumala, siis nämä pahat voimat, jotka vaikuttaa, houkuttelee ihmisiä poispäin Jumalasta ja sitä tapahtuu. Ja kuitenkaan tämä paha ei ole sellainen itsenäinen toimija, joka voisi täysin Jumalasta riippumatta toimia. Siis tämä jää tällainen täysin ratkaisematon paradoksi, jolloin meidän pitää kiinni, pitää kiinni vain niistä asioista, jotka meillä on ilmoitettu. Eli paha on olemassa ja houkuttelee, mutta paha ei koskaan yritä Jumalan valtuuksia. Ja loppu jää salaisuudeksi. On, Onko
1: Luther sanonut, että perkele on Jumalan perkele?
0: On. Joo.
2: Evankeliumi katsoo sitten hyvin valosasti kuitenkin tätä
1: ihmisenä olemista ja elämää. Ja. Niin ja voisi viitata tuohon, kun mä tuossa provosoin teitä, että, että, että kun me kärsitään sitten Aatamin ja Evan syntilan kemuksen tähden, niin kyllä me vaikka me heidän takiaan kärsitään, niin, niin sitten kuitenkin me saadaan kaikista huolimatta Jeesuksen ansio. Siis me ei ansaita sitä, niin me saadaan kaikki, mitä Jeesus on tehnyt ihmisen puolesta, niin saada omistaa Joo. se. Et se ke- si- siinä tulee se korjaus. Ja se
0: kerrottiin jo Evalle, että se oli siellä jo lässä.
1: Niin muuten. Hmm. Totta. <laughs> Joo. Totta. toi jäi viisi on aika hurja. Emmehän me julista sanomaan itsestämme, vaan Jeesuksesta, Kristuksesta. Jeesus on Herra ja hän on lähettänyt meidät palvelemaan teitä. Tässä on taas kolme tärkeää asiaa. Mutta lähdetään ensin liikkeelle tosta, että mitä on semmoinen julistus, jolloin jollo niin julistaja puhuu itsestään? Milloin puhuja julistaa itseään?
0: Niin, kyllä mä puhun aika usein itsestäni, kun mä puhun. Mutta tietenkään mä en saarnaa itseäni. Mutta ajattelen, että kyllä puhuja saa kertoa omasta elämästänsä. Tietenkin kohtuullisessa määrin, ei kaikkea sinne revitellä. Mutta eihän tässä siitä ole kysymys, vaan tässä on kysymys siitä, että... Meidän uskomme sisältö on Kristus. Se, mitä me tarjoamme ihmisille, emme ole me itse, vaan Kristus. Me, meidän omat kokemuksemme, niin ei kuitenkaan johda. Ne on korkeata, toimi toimii esimerkkeinä, että, että ei mulla kanaana hyvin mene. Se on ihan hyvä, hyvä joskus kertoa. Nyt tuli radiossa nouttua. Mutta <hardcore> niin, sen takia mä tarvitsen Jeesusta.
2: Mutta sitten miten tämä jatkuu, millä lailla Paavalle sitten palvelee? on se, se evankeliumin valo. Tähän on siis todella räväkkää tekstiä, kun Paavali yrittää hakea analogia. Mitä se tarkoittaa, kun evankeliumi avautuu? hän sanoi, että vastaavaa oli luomisessa, kun valo luotiin, Tulkoon valo. Jotain samaa tapahtuu ihmisessä, kun hän tajuu, kuka Jeesus on. Nämä menee niin yksi yhteen. Musta tämä on hirveän väkevä kuva.
0: Niin on. Mä vielä Viittaan edelleen sen jälkeen sen verran, että siellä on tuo Jeesus on Herra, joka oli alku alkuseurakunnan ensimmäinen uskon tunnustus. Se lähti siitä. Mm. Mutta sitten tämä tul, jälkeen kuusi tulkoon pimeyteen valo. Saanko
1: mä vielä, vielä okay. sanoa toho, että Sano. Jeesus on Herra? Niin siinähän se, just kun puhuttiin tästä, että kuka julistaa itseään. Eli silloin Jeesus ei olekaan Herra, vaan, vaan se kiinnittää ne kuulijat itseensä, se puhuja tai sitten omiin kokemuksiinsa. Mutta kun Jeesus on Herra, niin silloin se puhujan...
0: Kärki on Jeesuksessa ja hänen työssään. Juuri näin. Tämä kuudenne jake, tämä luomisen, niin minustakin se on hurjan, Koska siinä Paavali ilmeisesti jopa antaa pienen tämmöisen vihjeen, että kun Jumala sanoi tulkoon valo, niin se valo oli Kristus. Koska aurinko tuli vasta pari päivää myöhemmin.
1: Aika mahtava juttu, joo.
0: Eli... eli näin, näin mä luulen, että hän sanoo tässä. Eli, eli siis se kaikkein suurin valo, mikä on paljon kirkkaampi kuin aurinko, joka tuli vasta pari päivää myöhemmin luomisessa, niin, niin, niin on Kristuksen valo.
2: Joo. Ja samalla tämä Jaa sanoo jotain siitäkin, että Jumala valaisi itse meidän sydämemme, Eli kukaan ihminen ei voi itsestään ja
1: luonnostaan alkaa uskoa, vaan tarvitaan tämä sama, että Jumala valaisee sen sydämen. Hei, ja nyt tulee sellainen asia, että eikö ilmestyskirjassa sanota, että ei tarvita niin valoa, hän on itse meidän valomme.
0: Joo, siellä, ei, siellä muut lamput ja paudit niin, jää tarpeettomiksi. Nii, nii. Joo, eli Kristus on niin kirkas valo. Kyllä. Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi.
1: Jatkamme keskustelua Riitta Lemmetyisen Eero Junkalan kanssa toisen korinttilaiskirjan luvusta neljä. Sinun nimeni on Aino Viitanen. Jakeissa seitsemän siirrytään puhumaan saviastioista. Onko teistä kumpikaan koskaan ollut savevalla ja huoneessa ja nähnyt, miten saviastioita tehdään, dreijataan?
0: Kyllä, mä olen nähnyt Israelissakin, Suomessakin olen tainnut nähdä. Mutta varsinaisesti mä olen kaivannut saviastioita esiin, siis Keramiikka, eli ruukun on kaikkein tärkein materiaali, mitä arkeolaiskaivauksessa tulee esille, koska se tulee ämpärikaupalla joka päivä.
1: Eikö on kaikki samanlaisia, mitä, mitä niistä löytyy?
0: Joka, jokainen sirpale kertoo tavallaan oman tarinansa, eli, eli ne, ne antaa ajoituksia. Mutta tässä ei ole varsinaisesti siitä kysymys. Mutta tämä viittaa tässä sana saviasti ja on vain yksinkertaisesti, se on käyttöesine semmoinen tota jota joka taloudessa kaikki astiat olivat saviastioita, tietenkin oli poltettua savea. Ja Paavali tässä siis laittaa sen kuvaksi meistä, että aarre, joka on evankeliumi, on ympäröity tämmöiseen aika vaatimattomaan saviseen pottiin.
2: Saviastihan oli... Hyvin arkinen asti ja sinne ei, ei ollut mitään erikoista ja siihen saattoi tulla halkeamia. Mutta jos ajattelee tätä taustaa vastaan, että mihin tämä kirja ja sitä tilannetta, niin sehän oli näitä suuria hengenopettajia, jotka tarjosi suuria kokemuksia Jumalasta ja heillä on jotain enemmän kuin Paavalia. Ja sitten ne osoitti, että katsokaa mikä rääpäilet toi jos ei osaa puhua ja se aina sairastaa ja sillä ei ole yhtään mitään. Tota, se ei osaa Jumalaa tuoda ollenkaan. Paavali sanoo, että tulkitsette kyllä minua, että mä olen ahtaalla, mutta johtopäätös, mitä te siitä vedätte, on ihan pielee, Koska Jumala on vartavasten kätkenyt aarteensa arkisen saven et sitten niitä hengen kokemuksista, mutta ei ole,
1: siellä ei ole tätä löydettävissä, vaan täältä. Mutta onko näin, että se saviastian hauraus voi, voi peittää evankeliumin kirkkauden?
0: No, Paavalin mukaan ehkä, ehkä myös päinvastoin. Eli mitä hauraampi sen paremmin näkyy evankeliumi että kun minä olen heikko, sillä Jumala on voimakas. Ja totta kai se voi peittää sillä tavalla, että jos nyt kuvitellaan sitä astiavertausta, että pannaan astian tota, kansi päälle eikä mitään paljasteta sisuksista, että et siis se saviastia yrittää loistaa eikä aarre. Mutta, mutta nämä kuvathan on yleensä semmoisia, että ei, ei ne kerro niin kuin kaikkia mahdollisia puolia, vaan että tässä sanotaan lähinnä se, että ihmiselämän hauraaseen ja vaatimattomaan ja keskeneräiseen olemukseen Jumalan evankeliumi tuo semmoisen aarteen, että se on se varsinainen juttu ja me olemme vain ikään kuin sitä kantamassa ja välittämässä. Joo
2: ja tulee mieleen, kun sä puhut, että eikö voi sanoa, että tämä on niin kuin Jumalan perusperiaate tämä saven seka, kun Jeesus, Jumalan poika, tallissa, lanta haisee, koskaan ei niin pieni on niin, niin suuri ollut niin pienessä kuin siinä. Kirkko, kauheasti kritikoitavaa työntekijät, raamattu, ei tippunut taivaasta, niin kuin muut pyhät kirjat. Savea, savea, savea. Jumala sanoo, että sieltä hakekaa minua.
0: Jos mennään vielä kauemmas, niin maasta sinä olet tullut ja maksimisen pää jälleen tulevan. Jumala otti koulullisen tomua, niin. että savea kaikki
1: niin ja sitten Saviastian elämä, minkälaista se on. Se kuvataan tuossa jakeissa kahdeksan ja yhdeksän. Luetko saa ero meille? Me
0: kaikin tavoin ahtaalla, mutta emme umpikujassa. Neuvottomia, mutta emme toivottomia. Vainottuja, mutta emme hylättyjä. Maahan lyötyjä, mutta emme tuhottuja. Se on aika, aika kova teksti, kun että tässä on kuitenkin suuri Paavali. Suuri mies. Niin.
2: Ja kuitenkin hän ymmärtää kokemuksensa, että se, että mulla on näin paljon kärsimyksiä, se ei tarkoita mulle, että Jumala on nyt minua vastaan. Nimenomaan. Vaan, että hän tämän kaiken keskellä tekee suurta kätkettyä työtä.
0: Kyllä, ja hän siis voi sanoa, että olemme kaikin tavoin ahtaalla. Mm. Siis, että ei vaan jostain suunnasta joskus tai uskon tähden, vaan vähän niin kuin joka puolelta puristaa. Mm. Ja se on vielä presensissä, että... että nyt ja ehkä, ehkä eilen ja ehkä huomenna.
1: Tästä voi mennä sitten ihan niin kuin toiseen ääripäähän, että, että onko sitten oikean kristityn merkki se, että, että on kertakaikkiaan niin ahistavaa ja, ja tota henki on uhattuna. Ja, että, että jos ei sellaista ole, niin sitten sä et ole kristitykään.
0: <totus-> Tuota, niin, joo, mä, mä muistan kyllä, että mä nuorena kristittyni joskus rukoilin, että Jumala anna paljon ahdistuksia, paljon, paljon pyhitystäkin, mutta sitten mä laikkasin joskus rukoilemasta. Ei, ei se kuitenkaan... niitä? No ei, ei niitä niin kauheasti ole tullutkaan. Siis se, 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 tota, ei se kuitenkaan noin, Se tuo on hyvä kysymys, koska, koska ei se tota, kuitenkaan näin mene. Mm. Vaan, vaan tota, mä ajattelen pikemmin niin päin, että silloin kun elämään niitä tulee... Niin silloinkin mä saan tietää, että Jumala on minun kanssani. Mm-hmm. Eli ei niin, että mä tavoittelen niitä ahtauksia, ei niin, että sen aina täytyy olla sitä, vaan että kun sellaisen vaiheeseen elämässä joutuu, niin mä tiedän, mä voin täältä lukea, vaikka olemme ahtaalle, emme ole umpikujassa, sitä ei ole umpikuja tai niin loputon päät, tai päättymätön tie, vaan, vaan tässä on, tämän putken päässä on valoa. Mm.
2: Tässäkin on se toivon näköala, että missään ei tu semmoista, että tähän se sitten loppu. vaan. Taas se jatkuu, taas Jumala tuli ja auttoi tästä tilanteesta. Mutta onhan se aika rajua, kun hän tälle seurakunnalle kirjoittaa, että meissä siis tekee työtään kuolema, mutta teissä mm. elämä. Se,
0: se on vähän, tom, olisiko se pikkuisen ironia tai tällaista No mä mietin, että se on vähän,
2: joo, kyllä. Mut, voi olla, että se on ironia, mutta ajattelisi tätä tota lähetystyötä, kun pioneerit lähtee, kuinka paljon uhreja ja aikanaan myöskin omaisia menehty siellä lapsia. Hmm. Kyllä, moni lähetystön tekijä saattaa sanoa, että meille kuolema, teille pakanoille paka, elämä. elämä. Joo.
0: Kyllä, se, semmoisessa tilanteessa ikään kuin se hinta, mikä maksetaan, niin se niin kuin Näkyy ja se on konkreettinen. Moni miettii, että lastensa koulutus ja kaikki, mitä siinä periaatteessa maksaa. Mutta jokainen kristittyhän ei kuule sellaista tietä, että siinä ei, ikään kuin ei, maksetaan ei. paljon.
1: Se on jossa se luettelu, mä nyt en muista te muistatte paremmin, missä, missä luotellaan, että että jotku pääs kokemaan Jumalan lupauksien toteutumista ja ne, ne voitti ja, ja, ja ne parani ja, 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 ja sitten toiset taas joutuu kulkemaan niinku eläinten nahoissa ja ja niitä reviittiä oli areenalla muiden katottavana että siis toiset saa toisenlaisen kohtalon ja toiset saa toisen ja kuitenkaan... Kukaan ei pääse ennen, ennen toistansa niin Jeesuksen tykyä. Että yhdessä me sinne mennään ja Jeesuksen kanssa olla, Että, että tuli vaan se luettelu mieleen.
0: Joo. Joo. Mä oon joskus ajatellut sitäkin Raamaton kohtaa, se on sanallaskojen että, että va- vaaka on Herran ja Herran ovat kaikki punnukset tai jotenkin tällainen. Että, että Jumala antaa meille niin sopivan määrän punnuksia eli näitä painoja. Ja ei niitä tarvitse tavoitella. Sitä saa suuresti kiittää Jumalaa, jos elämä on noin kohtalaisen hyvässä jamassa ja jaksaa paljon. Mutta kun tulee niitä aikoja, niin ne on Jumalan sallimia punnuksia ja niihin on annettu voima. Niin kuin sinun päiväsi on, niin on sinun sikin.:
1: Vaikka ei se aina kyllä ihan siltäkään tunnu. Eikö tunnu? Ei.
0: Hmm. Nimenomaan ei tunnu, mutta, mutta just, just siinä, siinä kaikkein vaikeimmassa hetkessäkin, niin silloin täytyy yrittää täältä etsiä se.
1: Niin ja sitten, sitten kun on se tilanne, ettei enää jaksa, niin, niin saa jäädä Jeesuksen syliin jaksamattomana. Nimenomaan. Minä uskon ja siksi puhun, niin mekin puhumme, koska uskomme. Eikö me vähän tässä radioraamattupiirissäkin Puhuta, puhuta sen <tuh> takia, kun me uskomme. <tuh> Nimenomaan, ei meitä muuten
2: täällä kuuluisi. Psalmin laulaja oli pelastunut varmasta kuolemasta, ja sen takia hän puhui, koska hän uskoi, ja Paavali sanoi, että mä tiedän vielä jotain suurempaa. Mä oon kohdannut ylösnousee.
0: <tuh> Joo, tähän tämä jää 13, missä aino viittasit, niin sehän no on sitaatti psalmista 116. Ja, ja mä katsoin sen tätä miettiessäni, niin ajattelin, että Paavali on joko lukenut tämän psalmin kirjoittaessaan tätä kirjettä, tai sitten hän osaa sen ulkoa, mikä on erittäin mahdollista, koska aika usein raamatussa on silleen, että kun lainataan jotain tiettyä kohtaa, niin samalla ajatuksissa se koko asiayhteys on läsnä, koska ihmiset yleensä ne tuun, juutalaiset tunsi tai kristit, ne oli, ne oli lukenut vanhaa testa, nimenomaan juutalaiskristit lähinnä. Niin äh, tämä psalmi 116 on vähän samantyyppinen. Sen voisi vaikka radion tai raamattopiiriläinen äh, lukea omaksi rakennukseksi, koska se on se sama tunnelma, mikä on tuossa Paavalin luvussa. Täällä puhutaan tämmöisestä... Ähm, kun huudan häntä avuksi, hän kuuntelee. Kuolemaan köydet kiertyivät ympärilleni. Tuonelan kauhu tahdistivat minua, minut valtasi tuska ja murhe. Silloin minä huusin Herran nimeä, Herra pelasta minut. Minä uskon siksi, että se on hirveän hyvä psalmi. Million. Jos palataan sen verran, mä mietin että jakin 11. Jota, jota mä en oikein hyvin ymmärrä, mutta mä luultavasti rauntopiiriläisekään ymmärrä, niin sitten <lopitannan> voi yrittää että silti jakaa, että mitä tää oikein oli sitten, tai että kymmenen että niin Jeesuksen kuolemaa kannan ruumiissa, niin Jeesuksen elämä tulisi näkyviin, ja meidät alttiiksi annettu kuolemalle. Että, että siis, se on tietenkin jonkinlainen symbolinen kuva siitä, että Kristitylle ei ole annettu paljon parempaa osaa kuin Kristuksen. Vai miten te ymmärrätte tämän?
1: Mä taas jotenkin ajattelin, että kun, sitä kohtaa, että kun yksi on kuollut, niin kaikki on kuollut. Aina, ah, se on ihan
0: eri näkökulma.
1: Että, mm-hmm. että kun Jeesus on kuollut, niin mekin ollaan kuoltu syn, synnistä ja, ja sitten me eletään niin kuin uutta elämää. Et mä niin saan semmoisen assosiaation siihen. Mä sanoin semmoisen assosiaation, kun Jeesus puhuu nisunjyvästä,
2: vehnäjyvästä, jonka pitää kuolla. Että vain silloin tulee hedelmää,
0: niin olisiko tässä myöskin jotain samaa. Hyvä, tässä on kolme erilaista tulkintaa. Nyt äh, radion kuuntelija saa valita. <lacht> valita, minkä haluaa.
1: Tota, mennään vielä eteenpäin, että hitaan katsoa tärkeitä asioita. Suhtautuuko Paavali teidän mielestä jotenkin kevyesti ajalliseen kärsimykseen. Hän sanoo tässä jakeessa 17, että tämä hetkellinen ja vähäinen ahdinkomme tuottaa meille määrättömän suuren ikuisen kirkkauden. Joku kuulia voi olla kovissa tuskissa ja kärsimyksissä ja, ja nyt Paavali heittää tähän tämmöiseen, että tämmöinen pieni vähäinen hetkellinen ahdinko. Siis se, sehän tulee ilmi,
2: kun Paavalin kirjeitä lukee, että tässä ei joku vastakääntynyt latele nyt jollekin vanhalle mummolle, miten asiat menee, vaan, vaan Todella syvästi kärsinyt ihminen. Siis harva on kärsinyt niin paljon. Muistan, kun yksi mies sanoi kerran, että miesten päivillä, että jos olisi päässyt Paavalin kanssa saunan penkille, mitä olisi tullut näkyviin? Hirveitä jälkiä, kun hakattuja lyötyjä yritetty tappaa. Ei totisesti, tämä jos ole sitä. Tämä ei ole yhtään. Mutta hän sanoi, että sieltä on tulossa jotain niin käsittämättömän ihmeellistä, että jopa tämä
0: kalpenee. Hmm. Joo, se, joo varmaan juuri noin, Et se on, se on tänne kontrasti, siis pa- Paavalin tyypillinen tapa ilmasta asioita, panna vastakohtia näkyviin ja yrittää sillä niin kun kirkastaa sitä asiaa. Että, ja tässä siis, että kun siellä on niin suuri kirkkaus, niin siinä valossa, mä sanon, että oho. No, no ne oli loppuella lopuksi pikkujuttu, mutta ei ne nyt ole pikkujuttuja. Nythän ne on tätä umpikujaa, sehän on hirveä umpikujas. Mutta sitten kun ollaan perillä ja katsotaan taaksepäin, niin no joo, hyvä, että, että mm. tota, niistä selvittiin. Mutta että ei ne siinä valossa enää ole mitään.
1: Niin, tässä sanotaan, että näkyvä kestää vain aikansa, mutta näkymätön
0: ikuisesti. Niin. Ja ehkä hän yrittää tässä sanoa tämä hetkellinen, ehkä hän Haluan antaa kuitenkin sen sielunhoidollisen vihjeen, että ei se kestä loputtomiin. Kerran tulee kuitenkin parempi päivä tässä ajassa tai tulevassa.
2: Jotain tapahtuu myös siinä sisäisessä ihmisessä, sanoo Paavoli, se uudistuu. Eli jotain hyvää kaiken keskellä. Mutta... Tämähän on vaikea läksy. Emme kiinnitä katsettamme näkyvään, vaan näkymättömään. Sillä näkyvä kestää vain aikansa, mutta näkymätön ikuisesti. Mm. Luther sanoi joskus, että tämä on uskon ominaisuus. Nähdä, mitä kukaan ei näe. Ja olla näkemättä, mitä jokainen näkee.
0: Radioraamattu piiri.
1: Kiitos seurastasi. Lähetä meille kysymyksiä ja palautteita osoitteella aino.viitanen at sro.fi tai kommentoi Facebookiin. Rukoilet korjata lyhyesti?
2: Elvä ja me kiitämme siitä, että evankelin valo on joskus valaistut myös meidän sydäntämme. Me olemme murheellisia siitä, että tämä ihana aarre on monta kertaa niin saven että me surkuttelemme, miten huono kristi taas tänään olin. Mutta kiitos, että vartta vasten se saavi palvelee sinua ja tätä aarretta. Rukoilemme, että se saisi meissä myös kantaa sitä hedelmää, että moni toinenkin haluaisi päästä tämän aarteen osallisuuteen. Amen.
0: Radioraamattupiiri www.radioraamattupiiri.fi